Så dette her vil kaste ekko inn i evigheten Husk det Hver gang du uttaler deg Det er din ord på gulvvekt ja. mm. uh, Se i nåde til mig, Syndig menneske Og velkommen til Nyhus og Dokka En podcast fra vårt land Hvordan har du det egentlig, Åste? Uh, egentlig har jeg det veldig fint akkurat nu. Jeg ser at våren kommer Okay. Ja, og selv om jeg trives veldig godt med vinter Så gjør det meg lyst i sinns ja, Jeg vil det... vel kanskje anbefalt å omfavne vinteren Og ikke forskuttere ja. våren riktig enda Helt enig i det, men det er jo håpet Som holder oss i livet, selv i den, de mørkeste stunder Så ja. jeg føler at det er helt legitimt Også å være håpfull over våren Ok, jeg velger å kose mig med vinteren Og god dag og velkommen til dig, Morten Magelsen Du er dagens gjest, og du er lege Og du er forsker ved Center for medicinsk etikk Ved Universitetet i Oslo Mange takk. Og så har du gjort dig bemerket uh, som en uh, profilert samfunnsdebattant på spørsmål knyttet til bioteknologi, og kanskje særlig eutanasi, eller aktiv dødshjelp. Er du, er, du, er, det, er du enig i den vurderingen? Ja, det er vel precis det. Jeg prøver å ha en finger med i spillet, i debatter om uh, kristen biotik og kristen medisinsk etikk generelt. Ja, Och är du är du varit mycket eutanasi? Är du enig? Är det riktigt uppsmärt? Ja, dödshjälp eller eutanasi är ju en debatt uh, som kommer. Och nyligen så var jag med på en artikel om uh, legers hållningar till dödshjälp, som är som visar att de er, uh, har ändrat sig något i tiårens löp. Det är någon fler leger nu som är positiva till legalisering av aktiv dödshjälp, samtidigt som uh, majoriteten fortsatt är motståndare. Men likväl den tendensen är klar. Ja, det er en tendens. Uh, Men t- ja. tror du, er det da din forventning at den tendensen kan snus, eller er det på en måte utfallet gitt her? Ja, det er interessant, for når vi begynner å gå dypere inn i hva tallene sier, så er det bare 9% av legene som sa at de var svært enige, eller klart enige, i at aktiv dødshjelp burde legaliseres, mens det er ytterligere par og 20% som er litt enige i det. Og da er det vel sånn at de som er litt enige eller litt uenige, og er liksom i midten, de er i en vippeposisjon, og de kan være påvirkelige av argumenter. Og da mener jo jeg da, ikke overraskende, at det finnes veldig gode argumenter mot legalisering. Hva tror du det kommer av at det er endringer i holdningene blant legene til det spørsmålet? Handler det om, vi har hatt de siste tida avisreportasjer og oppslag i media om dødsturisme, hvor både nordmenn og andre folk reiser till de landene hvor det er lovlig å, å ta livet av seg, eller å få hjelp til å ta livet av seg. Er det de fortellingene som gör at legene endrer synspunkt, eller handler det om mer sånn indre, eller ikke indremedisinske, men altså eh, debatter som går innad bland mediciner og leger? Jeg tror faktisk ingen av delene. Men aller først så vil jeg presisere at jeg synes jo det viktigste funnet i undersøkelsen er at en majoritet er motstandere av legalisering. Det er klart, fra medienes logik så er det mest interessant dette at det er en utveckling i retning att flere er støtter legalisering, men, men hovedfunnet er altså at legene fortsatt er mot. Da. Men hvorfor er det en utvikling? Hvorfor er flere leger positive til legalisering? Det tror jeg det viktigste svaret er at de ikke er uberørt av den generelle tendensen i samfunnet om, om at man er liberale og man overlater flere og flere etiske avveininger og spørsmål til folk flest og til enkeltpersonene. Opplever du å være en, en motstrømstemme i dette her? Ja, altså, jeg mener jo at jeg står for en slags klassisk kristen biotik eller medisinsk etikk, 
och då är er ju den i mangt den motstämme till till liberalisme och till att man privatiserar etiska frågor. Så därför blir den också kanske upopulär i vår tid för att den kommer med kommer med någon uh, lite klara påpekningar att inte allt är er lika bra och inte alla preferenser och alla inte alla syn är er lika lika gott begrundat. Ja, så är er det sånn å forstå at du er det, er det, kan det merkes som en påkjenning? Er det sånn? Er det så ille? Er du så utsatt? Nej, det vil jeg ikke si. Men det er klart jeg går in i samfunnsdebatten og er vel vitende om at en kristen biotik er noe motstrøms da. Det er noe som, som ikke så mange andre enn de kristne selv heier på. Men jeg mener at jeg er ikke minst opptatt av de allmenne argumentene som ligger i en klassisk kristenetikk og mener derfor at vi har väldigt mye att komme med til samfunnsdebatten generelt, og ikke bare for kristne. Du har jo alliert i denne debatten, jeg tenker særlig på Morten Horn, som argumenterer på, på rent sekulærpremisser, og det gjør mm. for så vidt du også. Mm. Uh, men uh, er det slik at du har, et, uh, har noen resurser og et sånt reservoar som du kan nære dig på, som han ikke kan nære sig på? Ja, det tror jag nog. Men det mest slående är er det du säger där med att med att jag också argumenterar allmänhetiskt och kommer långt med det då. Att Morten Horn och jag, alltså Morten Horn som är er humanetiker, och jag som är er kristen, vi har 95 eller 98 % av argumenten felles antagligen. Och så har jag kanske någon extra argumenter som springer ut av kristenetik. Och det handlar kanske särskilt om detta med det moralske förbudet mot att ta liv som är er lättare att begrunda som en principiellt etisk regel för en kristen än för en sekulär icke-religiös person. Men det slående är er alltså att de allmänhetska argumenten är er de dominerande och är er så starka och det kan vara argumenter som att legalisering av dödshjälp vill vara ett iskallt signal och sende till de som upplever att de är er, att de ligger till byrde. Och där er är detta med press på de svaga och så är er det det rent medicinskfagliga argumentet om att det trots allt är er möjligt att lindre lidelse på en väldigt god måte i de alla flesta tillfällen. Är er det likväl är er det argumenter du må, du närmast må lägga igen vid dörrstocken hemma som du som du skulle önske att du kunde ha med dig ut i offentligheten? Uh, ja, det är er det. Ja, har du något exempel på det? Ja. Ja. Ja, altså det er jo det er, i dødshjelpsdebatten så er det det nevnte argumentet om at det å ta menneskers liv er galt i sig selv så det hører hjemme der i andre debatter kan det være andre poenger det kan jo være i debatten om utvidning av, av tilbud av assistert befruktning hvem skal få det så er det jo slik at det er kanskje lettere, for å, lettere å argumentere for mor, far, barn kärnfamiljens position utifrån ett kristent världsbild eller i motsats till utifrån rent sekulära argumenter. Jag jag är ju jag liker Morten Horn väldigt gott. Han är er en väldigt värdefull stämme, mm. särskilt och eftersom han kommer från att han har det ståstället han har. Samtidigt så uppfattar jag hans argumentation som ofta väldigt törr eh detaljorienterad och lite hemmet alltså den blir väldigt upptatt av avgränsningarna som må ligge i lovverk och att det är er väldigt praktiskt vanskligt att utforma och så vidare. Eh, er det kan du känna på det samma att det är er en mm. hemmet form för argumentation att det mangler nog där. Mm. Jag har väldigt sans för Morten Horns argumentation jag också och og argumenterar kanske lika hemmet jag också eh, för det jag brukar de samma argumenten i många sammanhang. Men det är er klart att eh, 
at det å tegne opp liksom det større bildet da, hva slags verdensbilde, hva slags menneskesyn er det dette passer inn i, er kanskje mer nærliggende uh, for en kristen som har et annet reservoar å øse av der. Mm. Men er, altså, jeg kan være litt mer sånn fatalistisk, har noe mer fatalistiske tilbøyeligheter enn deg kanskje. Jeg, jeg merker at det etiske rammeverket for denne debatten er slik i dag, at dette går bare en vei. Jeg det, ikke, det er min mening. Jeg synes du har et poeng der når det gjelder kristenetiske spørsmål innen medisinen generelt, men jeg synes ikke det treffer så bra innen dødshjelp, nettopp fordi det er så gode allmennetiske og medisinsk faglige, men generelt da, altså allmenne og sekulære argumenter mot den praksisen. Jeg kunne tenke meg å gripe fatt i noe du sa i sted om liberalitet, at det er på en måte en drivende faktor i vårt samfunns måte å forholde seg til en del av disse spørsmålene på at vi er et liberalt samfunn, vil overlate store avgjørelser til individet slik at man kan ta sin egen valg deler selvbestemmelse i abortspørsmål hvor man liksom flytter avgjørelsen fra en nemnd til den gravide selv det gjelder, det gjelder andre spørsmål og det gjelder selvfølgelig når det gjelder autonasi, assistert selvmord eller hva, man, hva det heter dødshjelp er min Hvor, man tenker, hvor det som ligger til grund er at det bästa for oss er om vi kan ta sånne type avgjørelser selv, at ikke de tas av andre. Og det er jo mye sympatisk å si om den måten å tenke på, mm. som jeg grunnleggende sett har sympati for. Men, jeg, men jeg har jo også, det er jo noen steiner i den skoen også, tenker jeg. Og en av de tingene som jeg synes er, som vi må snakke om, er jo spørsmålet om, for det første, vi tar jo ikke valg i et vakuum, altså vi tar ikke sånne valg i et tomt rum. vi er påvirket av det som sker rundt oss, og det vi kan oppfatte som selvbestemmelse er kanskje like mye en refleks av vad samfunnet forteller oss, det er det ene, og det andre det handler jo om spørsmål om vi ikke også trenger en kollektiv samtale om de etiske valgene vi tar, altså at individet, altså vi vet jo alle sammen at vi som mennesker, enkeltmennesker, tar utrolig mange dårlige valg, eh, og eh, sånn er det med alle. Ingen av oss er etiske eksperter, eller noen av oss er etiske eksperter, du er jo det. Men, men poenget er bare at den der voldsomme tilliten til at individet skal ta gode valg, eh, den tenker jeg at jeg ikke helt stoler på. Det er klart, jeg, har, jeg, har, jeg tenker jo at in, det er lettere å, kanskje lettere å leve med sine egne feilskjær enn å leve med andres feilskjær overfor en selv. Mm. Men evnen til å ta gode valg, tenker jeg ikke nødvendigvis er noe høyere hos et individ enn hos et fellesskap. Mm. Jeg er enig i alt det du sa der. Det er klart, og det er også riktig som du sier, at det er noe grunnleggende sympatisk i at enkeltmennesker skal få bestemme selv. For hver alternativ til det, altså vil vi stole på at staten skal ta valgene for oss og innskrenke våre handlingsrom. Nei, det er jo ikke ja, eller klanen. Hmm? Ja, eller klanen, sånn som det er andre, ja. i andre samfunn. Ikke sant? Mm. Så kanskje en politisk liberal innstilling til etiske spørsmål er det minst dårlige alternativet, sett fra politisk perspektiv. Da. Men medaljens bakside er jo nettopp det du er inne på, nemlig at, at uh, myten om det frie valget, altså hvor frie er vi egentlig, hvem er det som, som påvirker oss når vi former våre preferanser som vi da tar valg ut fra? Jeg tenker at fosterdiagnostikken der er et godt eksempel, det har kommet metoder som gör att man fra uke 10 cirka i svangerskapet kan få vite mer om foster og få, få vite om det er kromosomavik som Downs syndrom for eksempel. Og da skrives det debattartikler om att det er et folkekrav, et krav fra kvinner om att få den informationen tillgänglig. Og da spør jeg mig om det virkelig er et behov som kommer fra de gravide selv, eller om det er et kunstig behov som er blitt skapt i oss av de som pusher denne teknologien, ikke minst kommersielle firmaer som tjener 4000 kroner på hver NIPT-blodprøve som kan tas av den gravide. 
Ja, och för att hänga med på akkurat det sista där så husker jag Marit Slottnes i Morgonbladet skrev en ganska intressant kommentar hvor hon fortalte om sin egen upplevelse av och hun var gravid. de så ett rant på ultralyd som de var orolig för, enten det eller om hun var över 38 år eller vad det var, som gjorde i hvert fall att hun, hun ventet på en pröve för att se om det var något med det fostret som vandades. och då i den väntetiden så gick hun in i en reflektion om retten till att ikke vite och att kunskap eh, någon gånger kan eh, vara negativt för våra etiska valg och att det är er möjligt att tänka på den måten också för det är er väldigt ofta omvänt vi tänker att kunskap vill alltid öka öka mm. eh, kvaliteten i valgen vi tar men att det var snarare omvänt. Mm. Jag är er enig i det och det att fosterdiagnostiken blir tillgänglig gör då att det blir ett valg som vi alla måste ta om att förhålla oss till den eller inte. Du kan se si du kan välja bort kunskapen men då har du likväl gjort ett valg och hvis du så får ett barn med Down syndrom så är er det på något ditt ansvar då. jag har en son med Down syndrom, han är er 8 år gammel, och det blev upptaget rätt efter födseln. Vi visste ikke nog om det under svangerskapet. Och då har jag tänkt ofta att på en måte är er jag glad för att ikke visste det under svangerskapet. Utifrån vår etik så vill vi fortsatt och fullfört svangerskapet. Men jag tänker likväl att vi blir ikke satt på valg, og det er jeg glad for, for vi har da ikke noe slags ansvar for at, for at vi nå har et barn med spesielle behov. Det er en slags naturens tildragelse. Mm. Men nu går vi in i en æra der det ikke lenger er mulig å, å fraskrive sig det valget og det ansvaret for enten å si ja eller nej til å få kunskapen. En slags uskyld som er tapt da. Ja. ja. Og spørsmålet er jo da om vi kan snu det og reversere det. Du nevner jo at kommersielle interesser har noe å skylde for det kulturelle presset og de kulturelle kreftene som virker i oss. Eh, og det har du nok helt rett i. Spørsmålet er jo om det kan snu, eller om Pandoras eske av muligheter er åpnet, og det er ingen vei tilbake. Nej, hvor ofte er det tilbud og rettigheter som har er blitt vedtatt, så trekkes tilbake. Nettopp. Jeg er nok på din pessimistiske linje, Håvard. Ja. Tenk bare et kort eksempel, dette med eggdonation er jo nå omstritt og i vinden, ikke sant? Og fordi det ännu ikke er blitt vedtatt, så er det politisk mulig å, å være mot det. Og KRF fick jo nå gjennom at eggdonasjon forløpig ikke skal vedtas. Men seddonasjon, som jo eh, har väldigt mange likheter, som etisk sett vel er langt på vei er det samme, eh, det er da en rättighet som har varit etablert i mange tiår, og den er det ikke mulig å, å rokke ved. Så sier noe om at rettigheter som er vedtatt, de, de forblir Mm. et tilbud ellers har jeg tenkt på det der dette med antal valg som omgir oss, eh, omgir oss eh, og hvor, eh, hvor egentlig, hvordan det kan på en måte sabotere for oss jeg tenker alltid på Einstein han hadde angivelig en garderobe med bare kliss like skjorter for da slapp han å begynne hver morgen med å ta dette valget mm. og det var en kilde til stort velvære for han jeg tenker om hvis vi alle hadde gjort det så hadde vi kanskje hatt større sjanse for å få Nobelpris Ja. ja. Men det är er intressant för det hvis man läser syndafallsberättningen eller den den alltså den den som vi ofta kallar det från det gamla testamentet så eh sägs det ju liksom att detta är er kunskapens trä. Eh spiser av detta väldigt känner skillnad på gott och ont. Eh och så gör de det. Så alltså kunskapen och eh syndafallet är er sammanfallande. Alltså det är er, i det man alltså kunskap också kan eh innehålla uh, innehålla på mode också det negativa också det fatala och uh, lucka det än går inte man blir de blir kastade ut och där står englarna och fekter med svärd uh, föran ingången till paradis de kommer inte tillbaka till urskylden 
Så det er en sånn gjen, stadig gjentagende syndefallsberetning. Mm. Kan man lese oss om, selvfølgelig. Nå er du i Bibelen allerede. Skal vi bruke Bibelen? det som en bro til uh, spalten vår? Ordet fanger. Godt at du spurte. Jeg var klar for dette. Nei, altså jeg har, jeg har funnet frem et bibelvers fra salmenens bok, eh, hvor det er en av de siste salmene, hvis ikke det er den siste, eh, hvor eh, de sitter ved elvene i Babel og gråt når vi tenker på Sion. Altså det er da eh, eh, i det babylonske fangenskapet. Eh, og, og her er det hevden som, er, som ligger i tanken til salmisten, må vi kunne tro. Eh, for da eh, sier han, «Herre, husk Jerusalems dag, da Edoms sønner sa, «Riv ned, riv ned til grunnen. Du datter Babel som er herjet, salig er den som gjengjelder det du gjorde mot oss. Salig er den som griper dine barn og knuser dem mot berget.» Det var heftig. Det er heftig, og jeg tenker at det er... Eh, jeg valgte dette bibelverset fordi jeg ville rote litt opp i det vi ofte kaller det kristne menneskesynet, altså denne respekten for liv, som vi har definitivt arvet fra den jødisk kristne tradisjonen, men, men som likevel ikke er uanfektet da, heller ikke Bibelen. Hvor kommer det som du kaller det, det kristne menneskesynet fra? Mm. Ja, kanskje jeg er litt naiv på det punktet. Jeg har jo ikke studert teologi, men jeg har tänkt i hvert fall at når jeg prøver å forsvare menneskeverdet og, og at det at det er galt å ta menneskers liv, enten i starten av livet eller på slutten av livet så bygger jeg på en kristen etisk tradition, som er utviklet gjennom århundrene og man kan bli litt katolsk av seg når man, når man jobber med etikk på den måten, for det er klart det er en spesiell rikdom i den traditionen som katolikene har videreført i dag som vi ikke er like bevisst på i andre kirkesamfunn men jeg har tenkt at jeg står i når jeg da forsvarer menneskeverdet, så står jeg i kontinuitet med hovedstrømmen i en kristen tradition. Men så er jeg åpen for å lære mer om at, at det finnes andre uh, syn i den tradition. Ja, for vi, har, vi, vi må jo medie at, uh, at det er like mye blod på den kristen traditionens hender når det gjelder brudd mot menneskets verdi, som i den allmenne historien. Um, jeg så at Eivor Oftestad nylig har skrevet om eh, krig i Guds navn i klassekampen, eh, om nettopp det, hvor, hvor religion er noe som driver oss ut i eh, det uetiske eh, og tar liv. Um. Ja, ja, men for å si litt, men dette kristne menneskesynet som motiverer deg da, skjønner jeg. Mm. Altså, si litt mer om det. Hva er det, hvor er det denne motivasjonen henter sin næring? Nei, altså helt sånn banalt og grunnleggende for mig, så er det jo en tanke om at uh, kristen tro er sann, og hva følger av det for etikkens del? Jo da, i menneskeverdsspørsmål eller medisinsketiske spørsmål, så er det jo særlig denne tanken om alle menneskers likeverd, og at alle mennesker har rett til liv fra unnfangelse til naturlig død. Så det er mitt første og fremste premiss som jeg går in i disse debattene med. Jeg tenker også det ligger en sånn, uh, det ligger noe i det, det som kirka kan fortelle verden eh, om hva et menneske er som handler om sårbarhet eh, som jeg synes er interessant fordi eh, vi har jo en tendens til å tenke om mennesket som autonomt eller ideelle mennesket som er autonomt og suverent eh, og som en, eh, som, at vi kan overkomme alt som er av lidelse, smerte og død og så videre at vi har det i, i vår kontroll eh, men så er jo, det vet vel jo du som er, er lege, at eh, er det noe mennesker er så er det sårbart eh, og hvordan skal vi snakke, hvordan skal vi klare å 
kommer till en kollektiv erkännelse av att mänsklighet dypt sett är er utlevert och utsatt. Ja, men det är svårt att kommunicera i den norska offentligheten idag. Ja. Ja. Men de medicinska budgeten ökar ju och ökar ju. Det är er ju det är er ju det är er ju vi lever ju efter en logik som säger att 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 det är er hälsa och 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 på något slags form för odödlighet som är er det dela alltså helt in i transhumanismen, hvor man önskar att förlänga människors liv in i det oändliga, ikring sant? Ja, och igen så vill jag gripa till fosterdiagnostiken för ett exempel som illustrerar det. Och det är er att jag är er rädd för att alltså fosterdiagnostiken gör ju en del bra när den kan uppdaga sjukdom som kan behandles. men samtidigt så är er den också fryktiga i färd med att sälva en illusion om att om att vi människor är er i kontroll och vi vi kan reducera sårbarheten ned mot noll och vi kan säkra oss att att barnen vi får kommer att få ett gott liv. Men det kan vi ju inte. Fosterdiagnostiken kan bara plocka upp en liten procentandel av de sjukdomar som kan uppstå. Og så jag frykter att att vi kollektivt har en övertro på vad som är er möjligt att få till genom teknologi och särskilt medicinsk teknologi i det att reducera sårbarhet och det att ändra mänskets grundvillkor då att vi blir herre över livet vårt och kan styra hvordan det utvecklar sig. Och det får fram den pessimisten i mig igen för den den rådande berättelsen är er om att mänsket ska maximera välvärde. Mm. Eh, og, og den kristne fortellingen står jo i skarp kontrast til det her og, eh, og, og, og hvis det er den du lener dig på så så spør jeg mig om det i det hele tatt om denne fortellingen har sjans da om det er så sterke kulturelle føringer her at den kristne fortellingen om livets sårbarhet og mm. at det gode livet er alt annet enn velvære altså til og med forbundet med smerte og uppoffrelse och försakelser att den fortellingen har rätt sätt inte chans. Mm. Det är er ett stort spörsmål, ska inte förlänga. Nej, men jag tänker att uh, när kristenmedicinsk etik är er på sitt bästa så upplever den som tar emot, lytter till eller läser att den snackar sant om livet och då kan det vara en apologetisk effekt också av den måten då snacka om etik på, alltså att folk blir tilltrukket av av ett kristent världsbild och kristen tro ved att vi att här får de faktiskt något annat som som uh, säger något sant och som är er en alternativt narrativ till det som de serveras uh, till daglig. Ja. Är er, er det därför du uh, kanske kommer ofta tillbaka till debatten om aktiv dödshjälp för där där upplever jag mm. att uh, kanske denna berättelsen resonerar lite bättre för där är er ja. vi trots allt mm. på dödsläge och då är er vi alla nötta att komma till rätta med att livet är er ju inte för är uh, er bara en sån uppåtgående kurva. Mm. Og helt riktigt och det att ligga andra till byrde det att genomgå lidelse kan också paradoxalt nog innebära mening. Så det det erfarer många och det, det tror jag er riktigt. Jag tror att kristen bioetik har sitt starkaste har de starkaste korten på hånda särskilt i dödshjälpsfrågor. Ja. Men desto dåligare kort på hånda i frågorna om disse nipptprövande bland annat. Ja, när vi har ett motnarrativ som går liksom mot detta med individualisme liberalitet och det att stadig öka människors valmöjligheter så går vi mot tidsånden. Ja. Vad är er strategiska svar på det? Är er det att sätta in krafterna på dödsläge i ditt tillfälle eller är er det å, mm. eller är er det liksom kämpa motströms och tala tidsånden emot på födelsedag? Ja. Eller för födelsedag. Jag är glad. Jag är glad. Jag är glad. Jag kämpar tidsånden emot det. Jag tänker att det är er meningsfullt i sig själv oavhängigt av vilka 
strategiske seire eller tap som resulterer som det resulterer i. Jeg tenker at at det er viktig at noen formulerer en etikk og et alternativt narrativ da, i lys av kristen tro og menneskesyn. Det er meningsfullt i seg selv om man vinner eller taper debatten til slutt. Ja, ok. Så du er du har drevet av lysten her mer enn en sånn kristen forpliktelse, eller hva kjenner du på? Hva er det som driver deg? Jeg skal ikke bli altfor høystemt og pretensiøs på egne vegne. Jo, her er det lov. Ja, nei, altså jeg er litt ydmykt her, men den kristne filosofen Alvin Plantinga en amerikaner, han sier at en kristen tenkers fremste rolle er å prøve å være til nytte for de kristne samfunnet, eller for de kristne i samfunnet på den måten at at man hjelper til sånn at man kan forstå stridsspørsmålene, forstå argumentene og deres styrker og svakheter, og ikke minst vise frem den etiske tradisjonen man står i, sine styrker. Og da tenker jeg at da kan man i beste fall gjøre så medkristne kan få større frimodighet på eget verdensbilde og etikksveine. Det er klart det er ambivalens her også. Man kan i et kort debattinnlegg så kan man kanskje kommunisere mer det kristne nei til et eller annet og da kan man jo stenge dører for folk så det tenker jeg også noe på men jeg tenker at kristne etikk er på sitt beste å kommunisere best når den forstår inn i et rikt teologisk verdensbilde da og ikke bare blir en serie med løsrevne forbud som er vanskelig å begrunne i et større bilde ja, for der kan ha et imageproblem, det kan bli en sånn bremsekloss og bare en instans for nei. Absolutt, jamfør denne mørkemann merkelappen som mange ønsker å klistre. Og sånn sett er det jo på en måte lettere å være Morten Horn enn å være deg, fordi at han har en annen type allmenntroverdighet overfor folk som altså i dag er det jo sånn at det er mistenkelig å tilhøre misjonskirken for eksempel, altså som Ropstad har fått kritikk for isolert sett uavhengig av dette til helhetnettverket og hvis man kommer fra en type kristelig sammenheng så vil man alltid bli mistenkt for et eller annet gromsette som kanskje handler om misjon eller kanskje handler om at man dypest sett er et menneskefintlig bakstreversk patriarkalsk monster liksom som skjuler seg under, jeg visste nok du er egentlig kristen, ja nettopp der har vi det og så er på en måte debatten over hvordan takler du, eller hvordan tenker du om din egen offentlige person i den sammenhengen, altså kjenner du at du bærer Ludvig Nessa på skuldrene når du sier noe liksom? Nei, det synes jeg ikke er treffende i det hele tatt. Og det er klart at min ressurs og styrke som etiker er jo den medisinsk-faglige kunnskapen som ligger i bunnen for meg. Så jeg får en troverdighet med det at jeg kan argumentere og gjøre det også, gjerne ut fra det medisinsk-faglige og det allmenne. Og det er ikke noe tilsnikelse på en måte at jeg da som kristen etiker bruker de argumentene som er som er liksom mest populære å bringe til torgs. Det handler om at kristne etikk jo langt på vei er allmenn, og at gode sekulære argumenter jo også er gode argumenter i et kristent verdensbilde. Så du opplever ikke at motivasjonen din trekker seg fri i tvil, fordi du har den faglige ballasten? Er det det du sier? Ja, altså, ja, jeg nyter godt av den faglige ballasten, ja. Og hva folk måtte tenke om min dypere motivasjon er jeg ikke så opptatt av, egentlig. Du nevnte jo nå at du har en gutt som har eller var det gutt? En som har Downs-syndrom Onde tunger vil jo da kanskje kunne finne på å trekke det inn som en relevant størrelse i debatten Ja, og da synes jeg selv at jeg har et veldig godt svar og det er at for meg så kom på en måte etikken først, og så erfaringen ved å få et barn med spesielle behov etterpå og jeg opplevde det å få 
Selvfølgelig er det krevende når man har et barn med spesielle behov, og det er et sjokk og en omveltning, men jeg opplevde likevel at den etikken og menneskesynet jeg hadde blev bekreftet da, av, av, det, mm. av den opplevelsen, mm. snarere enn at jeg måtte gå i mig selv og, og snu opp ned på mitt verdensbilde og etikk og, og menneskesyn. Jeg opplevde at den kristne etikken var god og blev bekreftet genom genom den upplevelsen. Skulle du någon gång önska att du hade eh, på flera allierade eller är er det någon är er någon du savner i den debatten som vi har? Eh, skulle önska att eh, fagteologer för exempel oftare oftare blandar sig i, I medicinskfagliga debatter, alltså etiska ja, debatter? Det skulle jag önska. Jag syns det er många för det första syns jag det är er många gode allierade, många gode stämmer men det är er riktigt kanske fagteologer och inte minst den norska kyrkan som institution ska önska komma oftare på banen. Och där har jag tänkt som så att at det är er skill på kyrkesamhällena. Tänk för exempel vi har stått i den striden om reservationsrätt för fastleger, ikke sant? Och tänk på en en fastlege som på 80, 90 och 2000-talet tänker att eller finner det att jag är er ju kritisk till abort, hur ska jag förhålla mig till hänvisning till abort? Och så kan han eller hun se da til den norske kirkes veiledning om dette. Og da finns det jo ingenting, så vidt meg bekjent, finnes det ingenting fra den norske kirke om, om dette med om du bør reservere dig eller ikke, eller hvordan du bør gå frem her når du er fastlege. Og det finns vel ikke noe generelt heller om hvordan man skal forholde sig til det som kallas i etikken medvirkning til moralsk eh, problematiska handlinger. Så hvordan skal den kristne legen forme sitt syn? Jo, det er lite att få fra hans, eller hennes kirkesamfunn. Og det gjelder ikke bare den norske kirke, men også de frikirkelige og andre kirkesamfunn. Men så har du det diametralt motsatte. Hvis det er en katolsk fastlege, da kan vedkommende slå upp i den katolske kirkes katekisme, paragraf 2272, og lese der at formell medvirkning med et abortingrep er en alvorlig syn og straffes med ekskommunisering. Nu er det ikke sikkert at det er, er liksom, den etiske fasiten i dette spørsmålet, men det er i hvert fall en, en diametralt motsatt situation, ved at det er en veldig tydelig etisk veiledning. Så, så den uh, helsepersonellet som havner i denne vanskelige situasjonen og samvittighetskonflikten har da ingen liten eller ingen veiledning fra den norske kirke, og det savner jeg. Uh, og kontrasten til den katolske kirke er enorm. Nå. Men eh önsk alltså jag tänkte det var morsomt att du sa paragraf nummer 2272 för det säger ju lite om hur massivt detta den katekismen är er. och jag har själv provat att leta efter någon dogmer i det i katolske lära och det är er ju väldigt stora filer man ska igenom för att finna de tingen man letar efter så det jag tänker att den, den katolska kyrkan har ju verkligen en väldigt eh, en sån total alltså har lagt sig upp på verkligheten men med en ett råd för en vär situation ja. man kan finna. Det är inte säkert det är er en ideal ideell tillnärmning. Nej, vad vill du tänka var en ideell tillnärmning då? Nej, kanske en kanske en mellanting. Alltså det är i vart fall blir imponerat av som kristen etiker som har provat att grava i dessa tingena är er hur välutvecklad den kristna etiska traditionen är er, och hur den katolikerna har tagit vare på den då mens vi lutherske og øvrige kirkesamfunn eh, har lite kunskap om den. La meg ta en... Det var på en måte en kontrast mellom kirkesamfunnet. La meg ta en historisk eh, parallell her også. Eh, hva skjedde i 1736? Eh, ja, det var jo... Eh, er ikke det konfirmasjons... Eh, yes, helt riktig. Eh, innføring av konfirmasjon. Det var sikkert mange ting som skjedde i 1736. Ja. Det var innføring av konfirmasjonen. Ja som allmän er plikt och därmed utveckling av skolväsendet i Norge. Och då var och då var det ju vad bestod konfirmationsupplärningen i? Jo, det var ju då att läsa efter vart Erik Pontoppidans 
sannhet till gudfruktighet mm. med den vidundliga undertiteln ut igen en foldig och ett mudligt kort dock tillstrecklig förklaring av besalig doktor Morten Luthers liten katekismo. Mm. Och då under konfirmationen var vad blev du förväntat att göra då? Jo, då blev du förväntat att det ideella svaret på frågan du blev ställt då var ju att svara orätt från från Pontoppidan. Mm. Men så spolar vi fram till idag och då var var det optimala svaret i skolverket på etiska frågor? Jo, det är er att finna ditt eget svar och dina egna argumenter för det, finna din egen väg. Men som man då i tidigare tider har där var det ideella att komma med kirkens fasitsvar då på de etiska frågorna. Og jeg sier ikke at det heller var idealet, slik man gjorde i 1736, men det er jo slående att se hvor langt man har gått da, i århundrens løp, fra det å tenke at kirken har de moralske fasitsvar, til i dag der den norske kirke har eh, lite veiledning å komme i bioetiske spørsmål. Mm. Ja. ja, kanskje det er på tide at den norske kirke rett og slett nedsetter en, et utvalg for å jobbe med det, for jeg tenker at eh, Eh, sånn som norske kirke fungerer når det gjelder altså, hva, er, hva er den norske kirkes dogmatikk altså hva er det vi lærer så er det jo ingen eh, vedtatte eh, ting ut med, altså, vi har jo selvfølgelig bekjennelseskriftene eh, som er ganske lite å hente eh, av, av konkret veiledning og i hvert fall av ting som sker i vår tid eh, og så har vi liturgiene som det som det som er vedtatt på kirkemøtet som vi ser i ulike gudstjenester og kirkelige handlinger det er det eneste vi har vedtatt av vad som er norsk kirkes lære og det er til både glede og frustrasjon, at det er såpass på en måte læresvagt da, i den norske kirke, i hvert fall sammenlignet med den katolske kirke. Men samtidig så har man nå samtidig flyttet veldig mye av eh, den teologiske tenkningen og den teologiske autoriteten ut til universitetet. At det er der det sker eller, eller de teologiske lærestedene, eh, at det er der det sker og, og hvor de autoritetene ikke har noen offisiell position innenfor kirkesamfunnet, men likevel er de som på en måte setter premissene for uh, tenkningen. Mm. Eh, Synes du det er negativt at, at man har en decentralisert uh, autoritet, sånn sett? Nei, men det er kanskje, kanskje mot TF og MF da, at jeg bør rette min henvendelse. Jeg vil ha flere på banen i etiske debatter derfra. Jeg synes godt du kan også rette den til Norske Kirke uh, og til Teologisk Nemnd, at de nå bør nedsette en, uh, et utvalg som skal se på biotik. Eller så biotik. kan du rette den henvendelsen selv da. Også. Jeg kan gjøre det, jeg faktisk, ja. ja. Mm. Du har en, <laughs> en stor talerstol, du også. Ja, sant, ja. Men jeg har lyst til å bare... Eh, dra en, eh, en kort eh, historie om en helt annen måte å tenke om kristen eh, etikk eller kristen tenkning i samfunnet på. For det er eh, en som heter Rod Dreyer, som er amerikansk tenker, eh, kons- altså konservativ politisk sett, men også eh, kristen sett, som har skrevet en bok som heter The Benedict Option. Kjenner du til den, eller? Ja, litt grann. Ja, mm. Og der, jeg skal, skal, ikke, skal ikke si at jeg har lest den, det har jeg ikke gjort, men jeg har hørt mye om den, hvor han argumenterer for at det kristne bør gjøre er å lage en slags Noahs ark eh, i samfunnet. At vi skal, vi skal bare gå ombord, og så trekke stigen opp etter oss, og sørge for at vi, vi får ordne det selv, det som vi synes er viktig, vi får leve sånn som vi synes er rett, og så får samfunnet seile sin egen sjø. Um, er det en mulighet for oss? Mm. Jeg håper ikke det blir nødvendig. Men det er klart, noe av det han tenker på da er vel, er vel mulighetene vi har for å forme den oppvoksende generasjonen da. Så man er kanskje noe av det aller viktigste. Er det mulig I, når man lever fullt ut som medlem av vårt samfunn og, og forme barna og gi dem en god ballast da. Sånn at de er utrustet til å bli gavns mennesker og gode kristne når de vokser opp. 
Eller er det, er det da nødvendig å trekke seg tilbake og danne en sånt parallell samfunn? Jeg håper ikke det er nødvendig. Jeg tror det ikke heller. Nei, og jeg synes jo det du sa i sted om at, eh, at kristen etikk er jo allmenn etikk. Eh, Tale mot den måten å tenke på. At ja. det er faktisk ikke en sånn særgreie. Eh, men det handler om det alminnelige menneskelivet. Men det er fordi han har gitt opp og resignert og opplever at hans... Trail. Ja, at hans uh, tanker ikke resonerer, så da får det bare være. Jeg tror han har tenkt, eh, som jeg har forstått det, så handler det mye om at, at, uh, at historien så langt har vist at ikke det engasjementet har, har uh, gangnet noe uh, i USA, da. det kristne konservative engasjementet. Men uh, han har fått kritik uh, av også folk som han er en mann i mange ting, blant annet for at det privilegiet det er å trekke sig unna politikken, det er noe kun vite velstående mennesker kan gjøre, for alle andre rammer seg politikken, eh, og for dem så er det aldrig et alternativ å la være å protestere på at eh, de må betale for vannet eller så videre. Så det er jo klart at eh, han lever jo i en bestemt virkelighet eh, hvor han kan tillate sig å, å ikke bry seg om verden, fordi han har det så bra som han har det. Ikke særlig kristent er det, er det? Nej, jeg synes ikke det. Men jeg ble nysgjerrig på boka Lell. Ja, skal, vi, skal vi give løs på vår avsluttende spalte, folkens? Den heter Bore fanger. Her vil jeg gjerne at uh, du har et forslag til tema som vil engasjere rundt bordet i et hypotetisk middagsselskap. Har du det? Spennende. Ja. Ja, jeg vet ikke helt. Jeg har jo ikke kanskje helt gjennomsnittlige preferanser for samtaler rundt bordet i så måte. Jeg har et litt nerdete forslag da, men som jeg likevel tror bringer oss inn på noe veldig spennende, det er å, å spørre om det er en god idé at Norge og andre velferdsstater fremover bør navigere litt mindre etter BNP og litt mer etter å maksimere lykke. Bør, bør statens oppgave være å maksimere befolkningens lykke? Det vil jeg spørre om. Det vil jeg gjerne, en sånn samtale, samtale vil jeg gjerne være med på. Ja. Og noe av det jeg tror kommer til å skje da, er at man ganske raskt vil stille spørsmålet, hva er lykke? Hva er det gode mm. liv? Og det er et spennende spørsmål, det må vi utforske mer. Ja, og ja. kan det løsrives fra, fra pengene i det hele tatt? Altså, er det mulig å snakke om de to tingene så lært fra hverandre? I hvert fall til dels, men uh, det er i hvert fall et mye mer interessant uh, spørsmål enn hva er BNP? Og hva er, uh, <laughs> ja. Men det var for nerdete, ja. kanskje? Nej, nej, jeg fikk masse spørsmål. tanker i hodet samtidig. Ja, når du, jeg tenker jo, ja. det er jo dette med at um, det offentlige ansvar er å bygge dansegulv og så får folk danse på det hvis de, hvis de vil at det er en grense for hvor langt inn i folks liv staten skal strekke sig og hvis det også skal bli til lykkemaksimering så kan det bli ganske totalitært da. Det er også et spørsmål om hva lykke er for noe ja. og er det en kvalitet som lar seg maksimere altså konsekvensetikerne tenker jo i den retning men det er da helt avgjørende hva slags lykkebegrep man legger til grunn da. er det subjektiv velvære for eksempel Nei, jeg tror ikke det er særlig klokt. Og jeg er da inspirert av, av en minibiografi jeg leste nylig om den sovjetiske forfatteren Vasily Grossman, der biografen skriver at han døde ulykkelig, men likevel uh, levde han et godt liv på den måten at han, selv om han levde i sovjets skrekkvelde, så klarte han å snu sig stadig mer mot sannheten og det å formidle sannheten. Så han fikk et overordnet livsprosjekt som stod i det gode tjeneste, nemlig å formidle sannheten om livet i, i Sovjet men han døde ung og ulykkelig like fullt. 
Ja, det var ju så det det var en debatt för ett par år sedan hvor en som trakk fram att hvis du ser på hvordan småbarnsforeldre har det, så skår de ganske lavt på lykke, men de skår ganske høyt på mening. Ja. Eh, og jeg tenker jo at det er ganske relevant da. Altså, ja, det er, er det lykke eller mening? Det er et overordnet ja. mm. er du inne på noe. Mm. Ja. Det er ikke lykke som du styrer Men det lar seg ikke kvantifisere slik BNP lar, vet du, så det er, det er vel vanskelig for politikerne å ha det som et styringsmål. Tipper Dagfinn Høybraten kunne klare å finne på en skala for det, tror du ikke det? Jo, kanskje han. Eh, skal vi ta mig? Mitt yes. tema er utroskap. Eh, og det kommer gøy, det kommer gøy rundt bordet. Ja, det kommer gøy, det kommer kanskje noen ser beskjemmet ned og for alt jeg vet. Eh, men eh, tesen er vel da at eh, ettersom eh, geistligheten og dommerne og jussen har eh, har på en måte abdisert fra dette rommet som håndterer utroskap, så har det blitt et rent moralsk anliggende. Og på den måten så har det, har, er det som om noe har blitt forsterket, og det har blitt på den ene siden en, et nærmest et sånn en sån krakilsk fördömelse av det. Jag tänker på sista episoden av Tus vad heter det Tusvik och Tönne som har ett sån helt sån rabiat angrepp på utroskapen som synd och institution. Och så har det på den andra sidan eh, type Ole Martin Moen som försöker att redefinera utroskap till något som är er gott. Att monogami är er ont och utroskapen är er god. Så vi, vi famler i dette rommet ettersom prestene og jussen har forlatt det, så står vi her og famler og vet ikke riktig hva vi skal gjøre. Ja, jeg tenker at begge de to, begge de to eksemplene du trakk frem der, om at... Det er ytterposisjonene da. Ja, ikke sant? Ytterposisjonene. De, begge to prøver jo å finne årsaken til problemet. Altså, ikke sant? Ole Martin Mohn, monogami er årsaken til problemet. Mens Tussvik og Tønne da sier utroskapen som er årsaken til det ektskapsproblemet. Men sannheten er nok antageligvis at det ligger... Du vil aldri vil finne en, en samlivsform som eliminerer eh, trøbbel og dritt. Eh, og at eh, det er... Det er det er noen sånne underliggende faktorer da, som, som uh, vil gjøre det vanskelig er uansett hva du velger. Da er vi tilbake til det, det kristne og mer robuste uh, tikken. Samlige vi sårbarhet. Som tar høyde for alt dette her. Mm. Alt som er vanskelig å kinke og ikke lar seg sette på formel. Mm. Ja, det er godt oppsnitt. Ja. ja, jeg har da, det, jeg synes jeg, nå skal jeg rote litt i det igjen, fordi jeg, har en, jeg, jeg skal bare lansere en liten fun fact uh, rundt middagsbordet, og det er, uh, Luther ga jo råd til folk, uh, blant annet om ekteskap. Eh, og han eh, han svarte på et spørsmål som handlet om hva skal et ektepar gjøre hvis mannen er impotent og de ikke kan få barn og da svarte han da kone, da går du til din mans bror, ligger med han og får barn, og så sier du ikke til noen ja, ja. og uavhengig om denne broren måtte være gift eller ikke ja, det, det, det kan jeg ikke trekke frem fra erindringen hva som ja. lå i det men det er jo, det er jo sedonasjon da Skal, skal ektemannen bli gjort kjent med dette her, eller skal det være full diskusjon? Det er klart, hvis han er impotent, så kan han kanskje legge to-to sammen ja, og skjønne hva, at her har det skjedd noe. Ja, det er jo ikke sikkert han visste at han var impotent. Det kan jo enda han tenkte at det var et mirakel at noen ganger slumpet ja. man til å treffe. Ja, det har skjedd en gang i hvert fall. Ja. Hmm. Dette kjente jeg ikke til. Nå følte jeg at det ble dratt enda et lite hakk i retning katolicismen fra Luther. <laughs> du får Luther. løpe og lese Luthers von E-sachen fra 1537. Eh, han er jo en veldig pragmatisk eh, rådgiver egentlig på mange måter, selv om han kan være ganske prinsipiell også eh, på overordnet nivå. Mm. Så du får bli invitert tilbake som konvertitt neste gang, kanskje? Nei, bli. Bli norske kirke. <laughs> Har ingen planer om å gå den veien? Nei, vi får se. Vi får se. Eh, vet du hva, folkens? Vi har er kommet til veisende. Takk for i dag. Takk for i dag. Takk, takk.